0: Hola, bienvenidos vamos a una lucha más, episodio 78, eh, y en esta ocasión, pues, antes de empezar con lo que habíamos dicho de las preguntas y lo de regalar lo del juego, vamos a ver una presentación de Luis, eh, entonces, pues, vamos a verla, ¿sí? vamos a ver qué tal. Ah, aprovecho para platicar lo único que te, te habíamos
1: mencionado. El pitch es una presentación de unos cuantos minutos, de un minuto a cinco generalmente, en el cual de una forma sintetizada explicamos un proyecto. Y aquí en CAO lo hacemos muy seguido. Cuando tenemos un proyecto con un cliente o cuando hacemos un desarrollo propio, no tenemos que comunicar un fondo de gobierno. O sea, para lo que sea, tenemos que que desarrollar la habilidad de comunicarnos de forma breve y muy rápido que te empapes del proyecto que el inversionista sepa el estado del proyecto ese arte de presentar en poco tiempo es lo que vamos a desarrollar Luis ha estado trabajando esta semana en este juego en este proyecto y él como game designer tiene el control completo de las decisiones en torno hacia donde va el juego el lunes presentamos un teaser trailer y a cargo está Elías. Y tenemos a nuestros productores de una lucha más. Quisimos que hoy vieran esta parte como sesiones de trabajo en las cuales platicamos en torno a un proyecto y vamos a empezar a dar tips y vamos a aprender muchas cosas. Y espero que les guste. Dame fe. ¿Cómo está la audiencia ¿Como cuánta gente hay? Tranquilo,
0: tú, tranquilo. tranquilo. Sí, esto quedará grabado. Si alguien lo ve después, ahí Y los 10.000 espectadores no van a decir nada, ya van no a estar <risa> como Bueno.
1: Okay, buenas tardes, yo soy, como dijo el Luis Gerardo, yo soy game designer de Tamarindo Studios y hoy les voy a presentar un pitch de Blind Road. Tamarindo Studios es una empresa de videojuegos en Chihuahua que se ha dedicado en los últimos meses a hacer juegos experimentales y muy pequeños, juegos como Enigma y Telecochihuahua. Ahora, ¿qué es BlackRock? Bueno, Blind Road es un juego de muchos tipos al mismo tiempo. Es un idle game, es un juego de texto, y es un error pequeño. La mejor forma de, de escribir esto es con el término un game. Juegos que empiezan muy sencillos y terminan muy complicados. La audiencia que tenemos es para gente de mayores de 10 años. Cualquiera lo podría jugar, no es tan violento, es accesible. Va a ser lanzado para juegos de... para Android y para iOS y va a tener una duración de unas 5 horas, mínimo. Ahora, ¿de qué trata? Bueno, imaginen esta situación. Tú eres un viajero que despierta en la costa de una isla, herido y sin poder ver. Te arrastras por la costa intentando encontrar un lugar donde poder recuperar, pero te desmayas en el intento. Despiertas tiempo después en una cabaña, te empiezas a recuperar y te das cuenta de que fue una niña la que te ayudó a recuperarte ahí es donde empieza el juego te curas, juntas recursos y tal vez después te va a lujo de salir a explorar explorando te vas a dar cuenta de que el lugar donde estás es bastante peligroso y de que hay muchos peligros con los que te tienes que enfrentar a ellos esa es la parte de luchar y a lo que yo me refería con Fall Games eso es muy sencillo cuando te das cuenta, estás haciendo muchas cosas. El objetivo del juego es descifrar el misterio del lugar donde te encuentras. Recordar cómo llegaste ahí, quién eres, quién es la niña, qué quieres hacer. El juego es bastante sencillo. Vamos a tener un teaser el lunes 14 de agosto. ¿No es por porque no importa? Vamos a tener un demo y un alpha para la Dev Web México el 21 de septiembre. ¿Alguien tenemos... sí, el público tiene preguntas? Sería ideal, es un momento perfecto para contestar. Eh, una duda, si sí. no sé, ¿el juego tiene gráficos en HD o cómo funciona? ¿Es un juego de texto? Eh, la resolución va a ser obviamente de alta definición, pero no esperes gráficas de. Va, mm -hmm. ah, ¿Alguna pregunta? Me tienes que hacer textos texto. Lo que es que especial de... en es estos juegos es el hecho de que entre más los juegas, más te das cuenta de qué puedes hacer y de que hay más de lo que aparece.
2: La historia.
1: Todas esas cosas. ¿Qué referencias hay en juegos parecidos o en qué juegos se han inspirado para llegar a esto? Blind Road se basa en un juego llamado A Dark Road. Blind Road eh, trata de ser una especie de sucesor espiritual. ¿Qué ¿Qué? ¿Hay preguntas del público? Hasta ahorita no veo de Va, perfecto. Lo dejamos así y... Sí. Muchas gracias entonces ¿Cómo es el equipo de, de trabajo? ¿Cuántas personas están en el proyecto? ¿Qué? Ahorita somos tres personas productor, el productor el game designer no tu y de la el programador la el juego de la empresa, el programa de la empresa, el de la empresa, el programa de la como el programa de la empresa, el de el programa de la estrategia de la a finales de agosto, mediados de la para probar de el público? la la mejor forma de hacer este juego es empezar con un producto mínimo viable con que se pueda jugar basta para empezar a probarlo con las personas para ver si es divertido o Exacto. no y qué es divertido y qué no y así iterando hasta que quede un juego completo <risa> divertido, <risa> <y> divertido. <risa> <risa> así, creo que por lo pronto de bits sí. para todo <risa> <risa> <sería> tu... <risa> eh, estamos trabajando entonces en lo del trailer solo sí. de teaser más o menos cómo quedó al final de la idea ya hicieron ser un storyboard ya está planteado el día nada se va a con texto imágenes sí va a ser aproximadamente 5 o 6 imágenes el lunes ya se despide Axel. con esta estética de la que comentamos y que pronto la no podremos ver de, se hicieron algunas correcciones se hicieron pruebas aquí con los mismos compañeros de entendimiento de, de noticias, de Clara están claras las ideas de historia, de del y creo que llegamos a una... antes de que inicie la edición. Ah. ¿Cuál es el plan para, no sé, se lo el fin de semana? ¿Seguimos el lunes? ¿Cómo no, un... definitivamente el fin de semana. ¿Va ah. sí, no. ah. mañana? Probablemente sería mejor que lo trajara mi doctora de escritorio, ah. que tengo en ya tengo este, el Dios y traerte el lunes. Ah, perfecto. Algo muy, muy importante, y lo platicamos mucho en el estudio. Tenemos que mostrar nuestro trabajo lo más pronto posible. Nos pasa mucho que el programador no dice, durante estos tres días no te va a mostrar nada hasta que ya lo tenga listo. Está bien, pero el problema de esa forma de trabajar es que, si lo que hiciste durante tres días al final no es lo que quería la otra persona, el cliente, el cliente interno o la otra área, vas a tener que volver a hacer totalmente desde el principio. Por eso, algo que pedimos mucho en área de producción es, constantemente muestras mucho de lo que llevas muestra por ejemplo eh, las ideas, los bosquejos, todo eso y ahí vamos a tirar mucho Sí, este, sin duda podría a, a llevar un avance a mitad de este periodo o sea sábado de la noche, mañana de la noche este, no sé si tendrían disponibilidad de verlo, los, grupos, ah, los grupos, no, no, definitivamente, y algo muy importante trabajamos con personas de todos lados del mundo o incluso hoy estamos reunidos dos, cuatro, cinco personas en el mismo espacio hay que saber trabajar tanto con personas a distancia o a veces nos toca que el fin de semana no nos reunimos en el mismo lugar pero cada quien desde su casa uh, por ejemplo, Food Magic está en Ciudad Suárez cada lugar está en Luis Vizque es está en Bye Bien y a veces, a veces no, y Manuel está ocupado todo el mendigo día y hasta en la noche es cuando tiene oportunidad de revisar los avances del ritmo. entonces, hay cierta sincronía como ahora en la reunión que pausamos todo para estar juntos y también esa sincronía que cada quien puede avanzar en su casa o en las tardes, etc. Pero es como, esa es, es la primera vez que trabajamos en este proyecto con Luis, con Elías, Emanuel y Salvador, es que tenemos que aprender a trabajar juntos, conocernos, saber qué es lo que más le gusta a Luis, qué es lo que más le gusta a Elías, ¿no? Y ese es el tipo de dinámicas que formamos en equipos como este. Por eso era muy importante para mí, viernes antes de irnos a descansar, juntarnos, platicar sobre el proyecto, ver avances y tomar ideas. ¿va? prácticamente sería todo yo creo que de esto podemos si ustedes quieren quedarse un poco más a participar en una lucha más o si tienen que ir yo ah. sigo casi bien pues, más bien soy... yo solo quería que sí. un rápido el storyboard contigo ah perfecto pues no sé si quieren que lo transmitamos el eh, storyboard empieza ¿Se bien, ¿no? un ah, perfecto. Quien un storyboard, ¿O qué es un storyboard? No sé. ya, cuando hay preguntas. ¿Qué es un storyboard? No Un storyboard es una narrativa gráfica de lo que más tarde se va a ser un producto audiovisual, ya sea una animación, un tráiler, una película de ser real o cualquier cosa que se pueda plasmar primero en imágenes secuenciales. Eso es un storyboard, acompañado de toda indicación técnica que necesitas que saber, como este, movimientos de cámara, diálogos que vayan incluidos, algún sonido especial. Y tomar. lo importante es que sea lo más claro posible, o aunque sea, o que sea fácil de comunicar con la gente que estamos trabajando, que al final de cuentas es algo que se maneja en el equipo de trabajo. Y se utiliza para todo. Cuando hacemos aplicaciones, para describir el flujo de, de esta pantalla, hago clic en este botón, me voy a la siguiente, escribo esta información, se utiliza mucho, digamos, historias de usuario y nos apoyamos con los storyboards de una forma hecha a mano o en un software interactivo ya después vamos describiendo y comunicando la forma en que funciona el flujo de una aplicación de un juego de una historia de una película sirven para papo pero está muy útil entonces yo creo que nos vamos a acercar aquí para que la cámara lo vea y aquí platicamos y bueno mientras se da ¿Cómo nos fue la semana? ¿Cómo nos sentimos? Es un poquito pesada la semana, pero la opinión de cada uno. Tú Luis, es tu primera semana aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo es el ambiente aquí en Cabo en Guadalajara? El ambiente en Guadalajara. O sea, en el, el estudio, estudio de Guadalajara. El ¿El Guadalajara? Porque está en el estudio de Chihuahua, nos ven gente de todos lados del país. El de Guadalajara ahorita está medio eh, estresante, muy poco es más bien porque llevan ¿cuántos? 25 proyectos al mismo tiempo así que se necesita hacer tiempo completo sí lo sé. Sí. pero eso se eh, hace un poco más pasable y leve porque hay un montón de cosas para relajar que tienes que... tienes donde comer, tienes dónde jugar tienes donde tomar aire la gente es muy tranquila, ¿sí? es muy peligrosa se dicen de cosas, eso está muy chido no es nada corporativo si fuera así, me va a salir bien ¿qué tanto productor cabellento? ¿productor quién? cabellento ah, está bien, así es mejor de hecho me traigo un frega y me traigo un frega pero bueno, creo que se ha formado un buen equipo eso sí lo tengo que decir en cámara este, la mayoría de ustedes, ustedes tienen un mes ustedes dos una semana, ¿no? Un poquito más de un mes? Se ha formado una química muy padre de las personas que me han tocado trabajar últimamente. Muy comprometidos, con mucho talento, con mucha disposición de aprender, con mucho entusiasmo por lo que hacemos. Y eso está bonito, es trabajar con gente súper talentosas Lo, lo saben, ¿no? Yo, Yo vivía en Chihuahua, me vine a mi de Guadalajara, a ver qué encontrábamos. Y me encanta que es un, es un concentrador de talento, un concentrador de gente que quiere hacer cosas diferentes y vivir bien haciendo cosas. Yo estoy súper contento. Elías, ¿cómo te has sentido tu primera semana? Ah, bien, este, en sí ha sido muy poquito tiempo, tres días me parece, ah, desde el primer día se notó principalmente lo que es este, esta dinámica de equipo, Mucho, hay muchos pendientes, se maneja todo de manera muy concreta, se le pues, que las fuerzas para que cada quien esté donde tiene que estar, hay mucha comunicación, eso es importante y y hasta obligatorio en un estudio de este tamaño, donde digo, si no hay comunicación entre 11 y 12 personas, pues no lo va a ver. Uh, muchos proyectos, eh, que, eso, que eso va a ver. Mucha, mucho multitasking, por así decirlo, donde cada quien hace lo que puede hacer. Y más pero tampoco obviamente menos y en general pues ya faltando a lo que es el ambiente a un buen equipo este, lo que ven a través de una lucha más pues es realmente el ambiente que se tiene por lo general eh, aquí en las oficinas este, y por supuesto aplican siempre trabajando tampoco no la vimos de foto pues, no, no a a porque... ¿Quién es este representante del programa? <risa> eh, Jorge. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? El, ¿El director del estudio representaba como el Inferno Verde? ¿verdad? ¿no? sí? Está
0: jugando <risa> Estás jugando con el jefe. ¿Estás jugando con el jefe? Sí, ¿eh? me <risa>
1: <risa> este ¿qué más tenemos para una lucha más, viernes
0: por fin, gracias a veces viernes, sí. Desde ayer pusimos la dinámica de que dijeran un número del 1 al 100 es muy sencillo para ganarse un juego. O sea, París ayer pensó en un número dijimos que dijeran este, que un número y lo, lo pusieran, el que lo tecleara pues iba a ganar un juego, un strider, strider, strider. para Steam. Entonces pues. Aún están a tiempo, aún no acabo la lucha más porque si no se lo va a llevar este chico. Les comentó ayer el que dijo. No, No, el que dijo el El otro chico, no me acuerdo cómo se llama. <risas> pero tuvo afortunado, chico, cuyo nombre no recordamos, vas a ganar un strike. También se ha borrado el comentario, entonces ya valió. Y pues habíamos dicho que pues, se querían mandar preguntas, pero pues. Nadie mandó, ni y... oh, teníamos preguntas, es cierto. Estábamos buscando,
1: eh, bueno Emanuel nos comentó, antes de que nosotros llegáramos tenían, bueno antes, antes de que nosotros llegáramos tenían, tenían una propuesta que es café con lentes. Es una manera de que las personas sepan más de la industria, no solo de lo que se vive en el estudio, como sino mucho más, sino acerca de la industria. Luego preguntas como qué estudiar para este, diseñar videojuegos, eh, cómo está la industria de videojuegos en México preguntas así son preguntas que pod pudieran hacerle a través de esa idea que se tenía antes, que era café con lentes se llamaba café con lentes porque pues, por ejemplo, si alguien le preguntaba eso a alguien que supiera de videojuegos decía, ah sí, yo te ayudo, pero invítame un café y este, ese pequeño pago por ejemplo, del café se, 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 se sigue tomando se seguía tomando es un servicio de paga es para ayudarlos ustedes y ayudar al estudio, ayudar a las personas que responden a esas preguntas toman un poquito de su tiempo, pero es como una, una membresía para poder este, para tener personas que sepan de la industria que respondan sus preguntas en vez de estarlo googleando ahí que no, no se encuentre, pues ya tiene a personas especializadas respondiendo sus dudas ah, para sí. eso es... Dijiste que la idea era, y luego dijiste que la idea es.. ¡Ah, okay. canceló! Mm, ahorita está muy divertida, me parece. Hoy ya no... Ya sí, por ahí que, sí. Mediados del 2016 se cerró, la página ya no está disponible, pero a los que nos ven por una lucha más, queremos ver si vale la pena volverlo a abrir. Hacemos una lucha más, de forma gratuita, desinteresada, nos ayuda a que conozcan los productos, nuestros servicios, lo que hacemos, pero queremos ver si vale la pena que tú que nos estás viendo, digas oye, yo pago 3, 4 dólares americanos, 50, 60 pesos, por vamos a llamarle así una lucha más VIP o una sección donde específicamente contestamos tus preguntas de una forma muy profesional les comento esto porque a cada rato me llegan mil messengers dicen oye ayúdame a verificar este código, ayúdame a subir cosas a la App Store, yo digo, tengo muchísimo trabajo y no, no me dedico ni siquiera una hora a la semana pero lo que podemos hacer es si tú tienes alguna duda específica Tienes personas de arte, de programación, de área comercial, administrativa. Y por administrativa también me refiero a pocos estudios dicen oye, cómo pago impuestos, cómo eh, aplico fondos de gobierno, cómo hago mis proyectos disponibles en Estados Unidos. Hay, hay un montón de cosas y mil categorías que pudieran orden, eh, organizarse las las actividades. Pero por ejemplo, hay muchas personas en la comunidad que ganan 500 mil dólares. De sus juegos, los pudiéramos invitar aquí, que pudiéramos personas de, eh, invitados de alto valor que compartieran en esta sección, no sé, una lucha más VIP o, o café con lente recargado o lo que sea. Pero me gustaría ver, ¿ustedes qué tal les parece la idea? Y a las personas que nos están viendo, a las personas que nos ven, si, si vale la pena dedicarnos, no sé, unas horas al, al mes para hablar de esto, pero ya de una forma más organizada, más profesional. No, ah, pues si pueden traer a los dioses de la industria
0: aquí, estaría muy bien para mí. <risa> los sistemas. No. Sí, Puedo hacer una pregunta más para ti. Adelante. ¿Qué carrera especialidad recomienda para alguien que quiera hacer game design? hacer y... game design directo. Arles? Pues la carrera se llama desarrollo de
1: videojuegos. Sí existe, es muy nueva. Así que <coughs> los planes de estudio están por todos lados. La universidad que yo agarré es la Universidad de Artes Digitales está aquí mismo en Guadalajara escuché que hay otra en Guadalajara algo de 3DMX o algo así no, no. No, no sé bien pero si no, te yo la de artes digitales allá aprendes a programar y game design los profesores de game design son muy buenos, eso me gusta sin embargo, bueno <risa> los que me tocaron es ¿En ¿Te tocó con no, 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 bueno, Ovidio? Bueno, en la otra, o, o Ovidio no, sí es, no, es chido. Evidentemente hay de todo. Sinceramente en México, yo creo, y ustedes no sé que hayan visto, estamos muy verdes. Vino Yokotaro, vio los, la que lee los estudios que tenemos y nos dijo: ¿Saben que están muy verdes? Porque nosotros estamos haciendo juegos desde los 80s y ustedes desde los 2000. Evidentemente tienen 20 años, más de generaciones profesionales, más de empresas. Ahí están las empresas que desarrollan las consolas, no sé hay otro ecosistema bastante diferente, lo que ellos estaban haciendo en es los 80s, 90s, nosotros apenas estamos empezando. Este estudio tiene 13 años, los estudios en Chihuahua tienen menos de 5 años, y por lo tanto hay ese ecosistema como universidades, como profesionales, profesores Yo creo, y complementando la pregunta, Tuya. Es muy importante las universidades, muy 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 importantes, pero no es la única forma. Si no combinas por ejemplo una educación formal universitaria con la práctica en un estudio, haciendo las cosas, no cierras el círculo. Y tú lo has visto, por ejemplo, lo que tú has estudiado en la carrera es super padre, súper bueno, pero aquí estás aprendiendo creo un montón de cosas más. que no te da tiempo en los cinco años de escuela. Incluso los planes de estudio, aunque tú como profesor quieras dar todo, no te alcanza el tiempo. Sobre todo lo que fría mucho a nivel universitario es de que, vamos a suponer que ustedes cuatro quisieran entrar a la misma clase, el plan de estudio se tiene que bajar al nivel de la persona que menos sepa. Entonces, si él es entusiasta y él le mueve mucho y ustedes tres no le mueven nada, tenemos que adaptarnos a lo que vaya en grupo. Y eso no funciona, entonces lo mejor es... Tú con tu ritmo, tus habilidades, tus experiencias, pues tú investiga lo que más te guste y desarrollate por tu cuenta. Te contaron que era el de ¿qué juegos? De Nier Automata. Ah, ya claro, claro, está, sí, no, ya lo Vino, en casa es una de las universidades, vino a Guadalajara y tuvimos la oportunidad de hablar con él, sin su máscara de luna y su padre, fue una experiencia muy bonita. Pero sinceramente sí nos dijo, ¿saben qué? Lo, incluso los mejores estudios de Guadalajara están así. Y se vale, y a mucha gente a mí no me quiere porque, pues decimos la verdad, somos pequeños e y somos pequeños en muchas cosas. En deportes, no hemos ganado el mundial de fútbol. De... Yo pensé que nada más era estudio. Pues, sí, o sea, como en México, podemos mejorar en muchos aspectos. Este, vamos a mover la cámara porque imagina que no hay mucha luz. Ah, ok, entonces, lado ahí ¿Qué más preguntas tenemos del amable público? <risa> Solo esa, ahorita que. No, ¿por no hay luz? Esta no es una pregunta. <risa> Bueno, de las que tenemos en el archivo de preguntas... Se ve mejor o algo, ya no hay más para... Ah, está bien que se ve. Ah, está muy para allá. si me gustaría que los que nos están viendo... De qué les parece una lucha más. Si han visto últimamente la toma de liderazgo Nacho y Edgar, creo que han hecho un buen trabajo. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Cómo hacemos más interesante el programa? Originalmente era el monólogo de Jorge, después se fue haciendo una serie de dinámicas. Por ejemplo, grabamos lo de Carne que estuvo muy chingón. A me gustó mucho. Gracias a los patrocinadores Edgar y Nacho que trajeron carne huacaqueña. Que sí, Peplillo, pepulillo, 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 cami, tortilla. ¿Qué hacemos? ¿Vemos otra... ¿Otra de... ¿Compartimos en las redes sociales? Sí, ah, sí, lo compartir.
0: A ver, ¿me olvidé otra pregunta? ¿Me hice con esta? ¿Cuál es? que es? <ríe> trabajar? Eh... <risa> las grandes industrias de videojuegos, ¿hay alguna en México que opere aquí, ya sea en creación, mercadotecnia? Pública, o en un departamento. Yo tengo mi opinión, pero ustedes qué opinan primero. ¿De las empresas de México? ¿Ajá, ¿Cuál es la Y ah, tengo
1: se me acabo de que se llamaba Hyper algo así. Hyper es de la Ciudad de México hicieron un juego de gatos que se llama Club Cats. Tiene un millón de descargas. Es la empresa mexicana que tiene el juego que más he visto que tiene descargas. ¿Por qué? Vale. Pues lo que nos decían, el, el, el de Cherbal Space Program, pero eso no es que ah. no era un comentario, pero se hizo aquí en México. El juego de Cherbal Space Program es lo que hizo. Voy a volver a hablar mal de la industria mexicana, pero ahora yo les preguntaría: ¿cuál es el coche mexicano? ¿Cuál es el coche hecho en Los alemanes, Volkswagen. Los estadounidenses Ford. ¿Cuál es el coche mexicano? Que yo sepan, no hay uno. Había un Mazareta, por ejemplo, pero tuvo una producción muy pequeña y hubo un AFC. acá AFC? ¿Ajo AFC? ¿Ajo algunas ideas Entonces, en el caso de los biogos, creo que pasa algo parecido. Bueno, en el caso de los coches, tenemos en Puebla la fábrica de coches más grande de nuestra de Latinoamérica, quizás, pero no son autos mexicanos. En, en industria mexicana tenemos también muchas empresas que programan para el extranjero por los costos de operación, etc. Pero tenemos pocos videojuegos diseñados, creados en México, y que las ganancias se recuperan y se vuelvan al país. Y hay cosas como grandes empresas de traducción y adaptación de, de los videojuegos. Ya casi todos los juegos triple están saliendo en, en, en español, latino. Y es un factor diferenciador, o sea, ya si está en latino, a lo mejor lo compras con más ganas. ¡Guachame! Pero sí diríamos, ¿cuál es el juego mexicano que está destacando en este momento? Cleptocats, que me encanta su filosofía, pero es un juego chiquito, no es un juego no es un of Zelda mexicano, por ejemplo. Entonces, y eventualmente pudiera haber uno, pero el rollo es que las grandes inversiones, pues sí están en Estados Unidos. Y hay esfuerzos aislados de 5 o 6 personas que se juntan en un garage, juntan los ahorros de 2 o 3 años y ven hasta dónde pueden llegar. Caxan Games, por ejemplo, tiene el de Taco Master. Ese es el juego creo que más grande que tienen ellos. Ahí está el, el juego del Chavo. Pero pues... Sí. eso es lo, lo tendría he Y tú entendido que ese se hizo en Colombia, ¿no? Ahí sí te desconozco, pero tú entendido que fue el juego del Chavo no se hizo en México. Pues eh, sí, si bueno. Eso, o de larga de estudios o de caccionarios en parte. Bueno, no sabría decirlo. Y hay muchas filosofías. Y por ejemplo en Caro hemos... Mucha gente nos dice cosas a favor y otras cosas en contra. Caro tiene 150 juegos pequeños publicados en tiendas de aplicaciones. Hay estudios que tienen uno o dos. Y finalmente cada estudio decide su estrategia. Ahí, no sé, se me ocurre por ser compañeros. Eh, Lienzo Chihuahua, el estudio que está desarrollando eh, Mulaka y desarrolló Hunter's Legacy, tienen menos de 5 juegos. Han hecho juegos para distintas empresas, etc. Pero yo le conozco estos dos grandes juegos durante un periodo de varios años. Y a otras organizaciones, por ejemplo, nosotros hemos hecho 100 juegos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Definitivamente no una estrategia, es la que a ti como estudio te haga sentido, la que más rápido recupere tu inversión, la que a ti te haga sentir mejor, la que el tipo de juegos que tú quieres hacer vaya con tu filosofía de organización, finalmente. Pero lo que yo sí quiero poner en la mesa es de que como México, como país, tenemos que destacar mucho más. Sea con juegos chiquitos, sea con juegos grandotes, sea con millones de descargas o con 10 jugadores felices. Pero sí tenemos que esforzarnos más a cerrar el círculo completo crear, diseñar propia, intelectual propia, hacerla con buena calidad, que compita en los mercados internacionales, que venda lo suficientemente bien y que te dé dinero para volver a hacer la siguiente producción y cada vez mejor y mejor y mejor. Creo que eso es algo que debemos enfocar en la mayoría de los estudios. Va a ser un gran juego que cueste millones de dólares, que no recuperemos la inversión y el estudio se desanime porque hacer videojuegos no es una forma de vida
0: sustentable, sí, creo yo. Otra que... Esta que tú eres productor, no un programador de este... han pensado hacer un videojuego que haga videojuegos como el de Mario Maker? De pensando sí. Estaría chido antes de dormir. Fue un
1: juego que haga juegos. Eh, fuimos a, en la reunión pasada de comunidad que ustedes fueron, andaban viendo que la inteligencia artificial se está yendo mucho hacia crear contenidos originales, a crear, por ejemplo, historias, ítems. Y en teoría es un software que crea mecánicas en torno a los juegos. O vimos incluso un juego de tablero que una computadora lo programó y sí, la generaba las tarjetas también. O generaba tarjetas. Pues, eventualmente sí vamos a poder llegar a algo así. Pero por lo pronto, crear un Mario Maker o un RPG Maker o un software para crear juegos es muchísimo esfuerzo. Está cabrón, la verdad. <risa> <risa> es bueno, 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 de... una propiedad ya existente. ¿no? Hace poco salió el Mega Maker de Mega Man. ¿Sí? Pasado... ¿O sea, no, no. no? No, parece sí. que no. No, pues los juegos de Nintendo, de Netflix. Entonces ahí como que fue algo más accesible para los desarrolladores. Pues sí, yo creo que todos tenemos, y es una pregunta que hago cuando vienen. ¿Cuál es el, sueño que, que, el juego soñado que quieres crear? Si tú tuvieras todos los
0: recursos y todo, ¿qué juego quisieras hacer? Yo, Ay, yo en lo personal me gustaría quizás trabajar en algún proyecto que tenga que ver con o sea, Eso Mosella. ¿Sí? Creo que sería el sueño sí, de la vida, bien. porque pues, desde que tengo memoria, me... de hecho fue de los primeros juegos que jugué cuando sí. lo llevé. Ver al ver monito verde, que al principio yo ni siquiera tenía idea de qué era, o sea, pensaba que era un duende, literalmente, este, y pues, era obvio, ¿no? Orejas con todo verde, o sea, se me hizo súper cabrón, o sea, nunca pasé del primer nivel cuando estaba pequeño, ¿no? Ya cuando lo juro, ya vi, pues, ah, está súper extenso el mapa y todo, pero sí, me gustaría participar en algo así, por lo menos, poner un charquito ahí, ya con eso me sentiría orgulloso de mí. <risa> ¿Cuál es el juego ¿Eh? ¿Cuál por
1: el, ¿El, yo, ¿qué ¿El es <risa> o sea, ¿en qué juego te gustaría trabajar como Si tuvieras todos los recursos del mundo y los enviarias para hacer un juego. Ah, uh, pues creo que en general todos pensamos en trabajar en ese juego que nos gustaría jugar a la vez, ¿no? Sí. Este, sí. todos tenemos nuestros propios géneros. Uh, a mí probablemente uno de los buenos que no es el RPG. Este, un RPG de grandes dimensiones creo que es lo que, lo que me gustaría más trabajar. Grandes dimensiones no solamente en cuanto a diseño del mundo, en cuanto a capacidades de uh, del gameplay, sino en cuanto a historia. Este, una historia muy vasta, muy extensa, que pues,
0: permitía narrar lo que, la, lo que uno quiere. Bueno, por ejemplo todo el interesa en algo que es, este, ahorita estás en arte Ajá. por ejemplo qué es lo que más te gusta en un juego a ti la jugabilidad o, o, el... o el exterior los vayas a los gráficos o el paisaje lo primero
1: que llama la atención ¿A para mí siempre va a ser el diseño de arte porque es lo primero que se ve ah. uh, también seguramente también puedo hablar de de la historia muchas veces aunque la mecánica ha sido muy buena, lo que termina tratándome es la historia. Un juego independiente que jugué ya hace cierta no de tiempo, como es tan nuevo. Braid, uh, no sé si lo, ¿lo conozcan. Luis, ¿lo conoce? <risa> uh, es un juego que tiene una mecánica muy interesante, donde en general es una combinación de juego de plataformas con juego de puzzle. Y su característica principal es de que se puede retroceder el tiempo, rebobinar y volver a hacer acción, o, o puedes clonarte, cosas así. así, así. ¿Cómo? B B r B-R-A-I-D. Okay, right. Como las del right. este... right. Pero lo que más recuerdo de ese juego es que sí, todos los juegos estaban divertidos, pues, todo trabajo algunos pasé cierto tiempo, pero el final fue lo que realmente me impactó porque era algo inesperado y inclusive no era característico del juego o sea, uno no pensaría este final va a estar en este tipo de juegos fue un final que me dio, que se me quedó en la mente durante varios días inclusive Real, realmente sí. Sí. Ah, sí. te sube a la cabeza cuando te pasas el último video Sí, porque inclusive hasta una cachetada ti mismo como jugador, ah, claro, por andar haciendo cosas que
0: te te a hacer. sí, los... es algo muy interesante.
1: ¿Para qué plataforma está eso? No ah, sé está... si está para alguna consola, pero yo lo jugué en computadora
0: y está en Steam, por supuesto. Está para el 360. Steam? Del número, solo tienen que
1: dejar un 360? número. no más no para el 360, no para 360. Tal vez también, eso no sé, no te sabría decir. ¿Qué opinan de Onderpay? Le... Sí, tiene que ser más específico esa uh, pregunta. ¿Te gusta André? Sí. No he tenido oportunidad de jugarlo mucho, pero. En general creo que. tenía parte ¿De qué pasó? Sí, me gustó. Yo. No, a mí sí me gustó. Bueno,
0: va a ser gustó jugar bueno una vez, pero no lo volvería a jugar. ¿O los tres finales? A uh, uno. <risa> uno y me sentiría satisfecho. ¿Y qué opinan de Papers, please? Que eres una
1: gente aduanal o algo así, y tienes que autorizar o rechazar que entren personas a un país. La idea está chida. Los gráficos están muy pobres. Los gráficos también están muy los, 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 los finales están muy tristes. Haces un chaval cosas y... Sí. fin. Un Sí. O sea, no conozco el juego Es de esos súper controversiales, con eso de que puedes negarle el pasaporte a cualquier persona. Bueno, pero eso de controversia siempre depende del grupo, ¿no? Este, Yo recuerdo el juego de las Torres Gemelas, ah, que en su momento salió, sí. igual en otros sí. que... años no nos estamos... importaba pero... pero era un momento sensible para los vecinos. ¿no? Igual esto
0: en sí, otro es países, en Europa, verdad.
1: les importa mucho. Bueno, aunque ya ahorita todos esperen de todo, pero <risa> <risa> no, 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 sí. sí ya o sea, a veces no A veces hasta los, los a quien no le compete o a quien no le, le debería importar es que a quien más le importe. Sí, como este tema del Mario Mexicano en el, en el Odyssey. Ah, sí. Uh, el, de el sombrero que le trataron de la sí, porque Yo no creo que soy mexicano, que le importe esta. <risa> ¿Cómo se eh, La portada del juego de Mario Odyssey para el Switch, en la esquinita de abajo, salía Mario con sombrero. Y lo cambiaron por Mario en el agua, con nadando. Y pues, ¿quién creen que se perdió? Los mexicanos. Sí. ¿verdad? Wow. <risa> pero es que. Sí, pues esa va a seguir porque
0: si la, el supuesto estereotipo sigue dentro del juego. ¿Tan al Mario Charro?
1: Sí, en el juego, pero como ya lo porta... saben, a mí hasta me causó una sonrisa, o sea, a ver al, al, Mario, al,
0: al Mario con sombrero. Al Mario Fricodero. <risa> De momento, la sister el día ¿no? <risa> Si <risa> ¿Sí se va la gente Si se fue <risa> Sentido <risa> Tenemos preguntas del
1: público? público Hasta ahorita no, tenemos las Anteriores, había una que Ya había encontrado una bien chida Bueno Ah mmm, Se va, no No Ah
0: Sí la tengo, pero no se puede poner No la
1: puedo poner, no la suerte no Puedes poner música libre de derechos <risa> Puedes cantar una canción ah, tra, 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 tra. Voy a inventar una canción ¿no? Ya tenemos ya 200 años Por ahí
2: que haya tenido
1: Ah, ok, aquí están este, Ustedes que han hecho muchos juegos Y al creador de videojuegos le gustó su videojuego en general Y le gustan los demás No nada que... A ver, otra vez sí, sí, bueno. Ustedes que han hecho muchos videojuegos si al creador del videojuego le gustó su videojuego, en general le gusta a los demás, no que ver. O sea, si el, ah, se influye el que al, que, al, que al creador le guste mucho el videojuego, con que a los demás les guste generalmente. Ah, de... ¿Quién quiere contestar? No, yo no puedo o que hayan hecho juegos. Pues... Creo que una de las peores formas de saber si a la gente le va a gustar el juego es que a ti te guste. Y por ejemplo, yo soy uno de, los, de ellos, no a mí me encantan los juegos de deportes que tienen un nicho así. Y conozco muchas personas que dicen, oye, quiero hacer un RPG súper chido, tematizado en dinosaurios voladores, y quizás nada más a ti y a dos amigos me guste O lo aterrizamos muy mainstream, hacemos un juego de un pajarito que vuela, y nos, <risa> y nos robamos las tuberías. No es una pregunta bien compleja, por eso mi, yo, filosofía. <risa> mi filosofía es, muestra el juego a mucha gente y tú decides ¿A quién haces feliz? ¿A un millón de personas? ¿A 100 personas? ¿A mil personas? Lo que sí es una realidad es que tu juego no le puede gustar a todos. Eso sí es definitivo. Pero si logras que le guste a .1% de la población o al 30% de la población, bueno, tú sí. tienes que decidir, ¿no? Sí, sí. Los sí, los son son bueno, pero bueno, no sé, sí. auto, ¿cuánta gente, de, de la gente que tiene PlayStation o Xbox, ¿cuánta gente tendrá? Eh, sobre, no sé, GTA. No sé. 50% de los dueños de UNTEN tendrán ETA? Yo creo sea, que pues sí. ¿Y cuántos tienen juegos indies como los que mencionamos ahorita? Un por ciento. Pero bueno, finalmente, el gusto es algo súper subjetivo. La compra es otra cosa un poquito más subjetiva porque te dejan dinero. Pero, que a ti te guste el juego, no necesariamente significa que le va a gustar a tu público. Tiene sobre todo porque es algo que pasa mucho. tú conoces tu juego tanto, tienes que alguien que no lo conoce que, que vea qué onda, que no conozca los posts, que no conozca la historia y que lo vea escribir. Eso es muy importante. Pero esa parte sobre tu propio juego, yo imagino que también hay como que mucha, como que muchas sientes que pudo haber sido mejor, ¿no? Y a veces hasta te puedes martirizar, digo, porque sea videojuegos, sea arte, sea programas, lo que sea, yo creo, que un creador siempre te queda como que esa espirita de, de esto puede haber sido mejor. Sí, Siempre. Sí, ¿no? sí, o sea, también es yo creo que si pues sí, es una muy mala manera de medir si sí va a tener mucho éxito porque te guste a ti. Pero no puedes hacer un juego, no vas a poner tanto empeño en juego que no te guste a ti, como uno que realmente te encanta. O sea, si tienes una idea y no es muy buena al principio puedes empezarla a pulir, a pulir, a pulir, a pulir pero sobre tu misma ¿Sí? idea, el chance ya algo bueno sale no creo que se vea muchas veces pero yo creo que los juegos más chidos han tenido gente que realmente amaba el proyecto detrás de él y es pues el creador del juego estaba muy emocionado con ese juego cuando se le ocurrió la idea Pues son dos pasos, tiene que gustar a ti sobre todo juegos independientes estudios independientes, hay más ese factor de cariño, cuando estás en una fábrica el diseñador a mero arriba propone, es más, yo a Cotaro nos decía eso, yo nada más sigo las instrucciones que nos dan, y él es el director creativo, imagínense, pero es una empresa gigantesca, y en estudios independientes hay más esa posibilidad, aquí lo hemos hecho de tu propon, tu ve, tu escucha, y nos tiene que apasionar todo mucho más, eso sí, definitivo. la otra vez, ¿Sí? Ok, aquí veo a... este, la que estaba buscando hace rato. Dice, ¿existen programas de financiación para los videojuegos en México? ¿Define financiación del gobierno? Hay muchísimas formas. Financiar, que en términos generales se refiere a oye, alguien que me pague por hacer mi juego. Uh -huh. Así. Entonces hablamos de mil cosas, de créditos. Oye, te presto 100 mil pesos y después en un año tú me das 150 porque supuestamente tú ya tuviste que haber vendido. O también hay fondo perdido que se refiere al gobierno o a alguna institución te regala 100 mil pesos para que tú hagas lo que tú quieras te muestras un entregable y con ellos dicen que ya no me debes nada. También hay eh, fondeo colectivo que es, yo pongo un demo y ustedes me dan 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos para yo poder tener dinero crear el juego más adelante. Entonces, financiamiento, fondeos son términos muy amplios, hay mil opciones, Secretarías de cultura apoyan al desarrollo de juegos sin embargo los juegos son muy chiquitos, y muy difíciles de conseguir. hay sobre todo apoyos en el emprendimiento de muchos tipos, desde que te Facilita una computadora sí. en lugar de valerte 20 mil pesos, te la de a 5. Hay créditos de todo tipo, por bancos, por instituciones. Hay incubadoras aquí de juegos. Yo conozco nada más a Game Starter en Monterrey. No sé si sigue abierto su programa. Eh, Rochester, que nos pueda dar más información si nos está viendo. O, Queríamos hablar de una incubadora de juegos en Chihuahua por medio del U-Hub pero sí fue complicado porque hay nada más tres estudios en todo el estado reconocidos y dentro del ecosistema y comunidad Debe haber, y de hecho sería muy interesante saber si en Ciudad de México o en Guadalajara hay incubadoras de flores No conozco, pero si alguien sabe que me lo comparto. ¿Y una incubadora qué hace? Eso es muy importante Hay varios niveles, sobre todo eso se maneja más a nivel de dirección de estudio o de negocios Está la incubación, la aceleración y la internacionalización Por ejemplo, y vienen tres etapas muy sencillas. Cuando tú nunca has trabajado en un estudio de videojuegos o has trabajado como empleado pero nunca has abierto una empresa o un estudio nunca has sido director de un estudio te incuban a ti y a tu proyecto es decir, tú presentas oigan, quiero presentar este jueguito como vieron el pitch al principio y lo presentas con distintas instituciones y ellos te ayudan a desarrollar tu propuesta de negocio tu plan de negocio ciertas herramientas básicas para novatos que no saben nada y después la vas ejecutando y tú validas y voy a hacer el juego y a ver, vamos, ¿cómo van mis ventas? ¿Cómo van mis indicadores de activación, adquisición, recurrencia, eh, compartir y revenue? Y así, o sea, hay, hay muchísimas, muchísimas cosas en la etapa de incubación. Ya que tienes ventas, ya que tu estudio está formalizado y gana más de lo que pierdo, ya empieza una parte de aceleración. ¿Cómo crees tu negocio? Y ya que estás bien en México, viene la parte de cómo lo llevo a Estados Unidos o a Inglaterra, cómo externo mis servicios para que allá los puedan contratar. Es un proceso ya más cargadito de la parte de administración. Pero eso, eso pudieras encontrarte en una incubadora. Algo que sí me queda muy claro es que hacer juegos no es nada más la parte creativa. Es muchísimo la parte de marketing, administración, impuestos y cosas aburridas. Muy importantes. Pero importantes. Yo creo que son importantes porque si no las haces, hay ese mito como que el desarrollador independiente se sienta, programa todo el día y saca un juego y mágicamente le va bien. Pero el porcentaje de gente que tiene éxito de esa forma es muy poquito. Muchos se quedan en el camino, endeudan la casa, se quedan sin coche y el plan es pues que no te pase tanto. El <risa> plan es que amarre. Pues, una última pregunta, pero si es que son un chiche Son como 298 preguntas sí, pues Es una prueba de lo que habías dicho Me freganda eh. Ok, la que caiga, escoge una Dime un número entre 200 Ah, miren, así se escoge un número entre un rango <risa> Un
0: solo número Es un, un número, número. <risa> okay. Entre el
1: 268 y el 290 Y Ah, no, Yugoslavia. Okay, okay, a... 270. 270. Y a quienes se pueden contratar para la elaboración... Ok, esto dice... Y a quienes se pueden contratar para la elaboración de un videojuego, como por ejemplo al equipo de Caraculta. Se puede contratar a Caraculta, pero no es gratis. <risa> bueno. Hay diferentes modelos ¿no? donde eh, pues, parece sí. que hay gente que viene y se sí. genera una. Ah, ¿Cómo ah, se okay. llama? Ok. Bueno, lo que yo tengo entendido es ahorita está. Aquí Manuel también por si nos atoramos, El que okay. más ideas, se puede contratar a Caracolta para hacer toda un, todo un proyecto. Por ejemplo, han llegado varios con una idea de una app, nada más llegan con bueno, yo quiero una app que haga esto, que haga esto, que haga esto Y se les hace una fase 1 ¿no? La fase 1 es aterrizar esas ideas en algo que sea posible o sea, a veces quieren que una app sea, por ejemplo, un Facebook Un clon de Facebook, exactamente igualito a Facebook, tienen 20 pesos ¿no? Entonces, pues obviamente no se va a poder Entonces se les aterriza la idea, más o menos cuánto presupuesto tiene Y a cuánto el tiempo que se tardaría, y sus ideas que estén muy alocadas, dicen, o que no se pueden hacer no, pues les dice, mira esta parte, ¿por qué no la modificamos así? se les dan opciones y se les muestra un flujo de la aplicación de cómo puede no programar sino ideas de esta pantalla, de pantalla de inicio estas funciones va a tener, de aquí se va a ir aquí, de aquí se va a ir aquí y más o menos es la fase 1, me parece ¿Mm? sería fase 1 y ya de ahí se puede tomar el proyecto se le da la opción de si quiere el proyecto no quiere el proyecto se hace una actualización de las horas del costo y se entra en el desarrollo y todo lo demás del, del juego o aplicación que quiera también está la parte de nada más ya que traigan un juego y se les ayuda a monetizarlo ¿no? a publicarlo a, ganar dinero de su juego o alguno, una vez nos habían hecho una pregunta de una lucha más de cuánto costaría hacer el arte para un juego y ya después nos contactó y pues se le dio un precio. También para eso podría ser, si tienes un juego pero no tienes arte o si tienes arte y no tienes el código, se puede contratar servicios por partes para hacer un juego o hacer un arte desde cero. Aquí? Así me parece que sería. Yo quiero empezar con una pregunta para todos. Incluso no yo también. Okay. ¿Cuánto costaría hacer Flappy Bird para iOS y Android? ¿Cuánto se imaginan en pesos te cuesta y cuántos meses se tardaría un equipo en hacer un Flappy Bird? La persona que hizo el juego se tardó dos semanas. Okay. Vamos a poner: si, si nos dieran dos semanas, ¿cuánto costaría en dinero hacer Flappy Bird? Cada quien piensa un número y ahorita no lo decimos No sé, diez mil, veinte mil, cien mil, un millón Cada quien piensa un número de pesos. Y también la gente que nos está viendo Una triste persona que hace nos quedó Creo que es Edgar Edgar piensa en cómo Invi Invita a tus amigos Si te gusta, si no, invita a tus enemigos ah, Pues yo creo que Unos Siete mil pesos Siete mil pesos es un fraude. lugar ¿Cuál es No, voy por 6.000 sí, sí, sí. pesos. ¿20.000? ¿20.000? No sé. ¿10.000? Yo agarro así en promedio unos 15.000 a 20.000 pesos. Ay, aquí, madre mía. Ahora, y eso porque a la pregunta, porque se sentan muchas personas que no tienen idea cuánto cuesta el desarrollo tecnológico. Pero pongamos números: un desarrollador de software cuesta más o menos 10.000 a 15.000 pesos por mes. Más o menos, jodido. Porque en, la, en el entorno industrial, un desarrollador de software gana de 30.000 para arriba. ¿Qué es también lo que lo hace competitivo? Pues como desarrolladores y los juegos se pagan un poquito más bajo que aplicaciones para el gobierno, para el pentágono, para cosas aspectos. Pero un desarrollador bueno que sabe el motor de juegos, 15.000, mil pesos. ¿Cuánto tiempo se tarda hacer tu aplicación? ¿Dos semanas? Por lo menos 7.000 pesos. El arte, ¿de dónde te lo vas a robar o qué te lo va a hacer? ¿No? Las licencias para subir el juego a las tiendas los costos de publicación, ir a, las, eh, a los eventos de videojuegos, publicar, hacer anuncios, todo eso te va sumando una gran cantidad. Claro, si por ejemplo, y voy a hablar de buena fe, vives con tus papás y ¿Si tus papás pagan tu comida, pues no tienes que pagar eso, pero alguien que viva de hacer videojuegos tiene que tener un sueldo que le debe comer suficientemente bien y tiene que vender su juego más de lo que se tarda, más de lo que se gasta en publicarlo. ¿no? Ahora, voy a ir con otra pregunta un poquito más difícil. Por ejemplo, ¿cuánto costaría ser Pokémon Go? ¿Con marketing o sin marketing? la pura aplicación como está ahorita, como está hoy con los 250 y tantos modos, ¿cuánto costaría y cuánto tiempo se tardaría un equipo en hacerlo? 200 millones de dólares. 200 millones
0: de dólares. 300... 200 millones
1: en es cientos de millones de dólares entonces a veces alguien que hizo un juego de Flappy Bird que le costó 10 mil pesos dice ah pues ¿qué tanto es hacer un Pokémon GO está en la mano aquí lo tengo ya lo tengo o hay gente que dice oye ¿cuánto costará hacer un Facebook? ¿Un Facebook es gratis, hacer un Facebook debe ser muy barato entonces las personas normalmente no tienen esa Posibilidad, esa idea de cuánto hay esfuerzo detrás cuántos elementos, cuánto cuesta son un personaje en 3D, en 2D las plataformas tecnológicas que no se ven detrás de para soportar tu juego no es lo mismo uno online que uno offline no es lo mismo uno que soporta 100 usuarios o uno que soporta 100 millones de usuarios cuando recién salió Pokémon 2 se trababa cada rato o incluso Twitter una de las redes sociales más importantes al principio fue un experimento tuvo miles de millones de usuarios y salía la ballerita cada rato recibió inversión y ahora ya no se traba Rearquitecturaron todo Y eso costó millones de dólares Entonces, hacer un juego Cuesta mucho dinero Si tú lo haces con tus amigos Por ejemplo, vaya ¿saben qué vas a salir a sacar? Pues te vas a poner el estudio que se llame Rostro Escondido <risa> Y mucha gente ha... Rostro Escondido Muchas personas Han hecho eso, ¿no? entran a trabajar en estudios grandes, se salen pero no se dan cuenta de todo lo que hay detrás, de que tienes que mantener el costo del edificio, que tienes que pagar cierto tipo de sueldos porque poca gente trabaja gratis. O cuando las personas trabajan gratis, su disposición es muy variable porque cuando hay hambre hay necesidad de ir a buscar algo más fijo, un sueldo más fijo. Entonces, eso va con la mejor intención de personas que nos ven y que tienen la intención de hacer juegos. Y eso es, eso es muy bueno, es muy bonito, es muy noble. Pero sostener tu esfuerzo durante los meses necesarios del desarrollo de tu producto cuesta mucho esfuerzo. Yo he estado en decenas de equipos donde sí, vamos a hacer juegos y vamos a dedicarle seis meses. Al segundo mes ya todo el mundo se salió porque ellos... pues de hambre. Tenían hambre. Sí, como ese, ese meme, ¿no? De no disparen. ¡No disparen! ¿Qué, qué, estaba, ¿Qué estás haciendo programando por tu cuenta? Es que tengo hambre. ¿no? Pasa mucho con los juegos independientes y nos interesa mucho de que los juegos que se empiezan se te y la forma más fácil de terminar un juego es diseñar un juego sencillo. Si es un pong empieza un juego de, de un cuadrito que se mueve de un lado a otro y ya es tu primer juego terminado y el segundo va a ser más difícil. Dicen que la primera vez es la más difícil y la que más duele. Entonces, ah, termina, no, se me... Se me... <risa> termina más rápido tu primera vez. Pues,
0: <risa>
1: sí. ¿Qué onda? ¿Te ¿O seguimos pues Ya estuvo, te vamos que sea para la última pregunta y...
0: Creo claro. es ya es y es viernes y es tarde ya vamos 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 a disfrutar el fin de semana <risa> ok bueno, ¿no? <risa> entonces
1: pues, nos vemos el lunes aquí alguien por favor más de dos personas vean como dice recomiéndenselo a sus amigos si no les gusta a sus amigos si les gusta y pues ya alguien piensa un número todavía les damos de aquí el lunes
0: <risa> pensó, ¿Qué
1: pensó ¡No! puto no, número! La neta
0: que dijo
1: ayer fue. Ok, bueno, le vamos a dar preferencia al sujeto que lo dijo ayer.
0: ¿Crees tú? No okay, Deja de bailar,
1: todavía seguimos.
0: Ay, madre, pinches morros un pinche número, un pinche número del 1 al 100, no es tan difícil es más, cierra los ojos y pícale te puedes ganar un maldito juego gratis un juego gratis, o sea, si yo no estuviera trabajando aquí, estuviera viendo esto, neta